0: Mémoire vive, présentée par Stéphane Bou, et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. Partons d'une réflexion de Claude Lanzmann, quand le cinéaste s'interroge ce qu'il pourrait bien y avoir à expliquer et comprendre de l'événement auquel l'essentiel de son œuvre est consacré. Entre les conditions qui ont permis l'extermination et l'extermination elle-même, le fait de l'extermination, il y a un hiatus, il y a un sceau, il y a un abîme, prononce l'auteur du documentaire Shoah, qui poursuit « L'extermination ne s'engendre pas, et vouloir le faire, c'est d'une certaine façon nier sa réalité. Refuser le surgissement de la violence, c'est vouloir habiller l'implacable nudité de celle-ci, et donc refuser de la voir, de la regarder en face, dans ce cas-là de plus aride et incomparable. »« Dès lors, Lanzmann précise aussi, ne pas comprendre fut ma loi des reins pendant toutes les années de l'élaboration et de la réalisation de Shoah. Je me suis arc-bouté à ce refus comme à l'unique attitude possible, éthique et opératoire à la fois. Tout se passe donc, pour le cinéaste, comme s'il fallait retenir tout désir d'intelligibilité, maintenir à tout prix quelque chose comme une stupeur fondamentale. Pour lui, il s'agirait d'envisager l'extermination... Pour lui, il s'agirait d'envisager l'extermination dans sa nudité, comme il le dit, c'est-à-dire comme un secret inviolable, une sorte de mystère métaphysique qu'aucune explication, aucune cause ne saurait épuiser. C'est un fait que l'ampleur d'un tel événement aura soulevé cette première question paradoxale. Faut-il chercher à comprendre ou à ne pas comprendre toute démarche, évidemment légitime pour l'expliquer, n'engendre-t-elle pas aussi un savoir pour rassurer Alors bonjour Gérard euh, Rabinovich. Bonjour. Alors la lecture de votre dernier livre, Son de la Shoah, donne l'occasion de se reposer ces questions que bien sûr vous n'ignorez pas même s'il s'agit pour vous d'expliquer et de comprendre, de comprendre et de d'expliquer. Alors il s'agit d'un essai riche, riche dans la mesure où il sillonne à la fois l'histoire de l'antisémitisme, celle de la rationalité moderne, celle du nazisme et de sa logique criminelle, celle de ses complicités et des résistances, riche mais aussi synthétique et pédagogique, euh, euh, brève je pourrais dire 120 pages qui ont l'ambition d'ébaucher, comme vous l'écrivez, ce que la Shoah appel de remise en perspective cognitive, autrement dit, de montrer comment la Shoah nous oblige à revoir ce que nous croyons savoir de l'histoire, de l'Occident, de l'humanité. Est-ce qu'on est qu peut commencer en partant du titre Leçon de la Shoah. Leçon au pluriel et non pas euh, euh, leçon au pluriel et leçon de la Shoah et non pas sur la Shoah. Hein. Il y aurait donc des leçons qui nous seraient données par la Shoah. Qu'est-ce que ça signifie exactement
1: ça signifie, d'abord, dans votre introduction, de ce que je voudrais relever, c'est, je ne crois pas me mettre dans une situation d'explication, hein, ou euh, de, 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 de ce qu'elle fut. J'essaye de décrire le paysage qui l'a permis, ce qui n'est pas exactement la même chose. Euh, je, en soi, je ne peux que souscrire à ce que dit Landsman, c'est-à-dire que ça relève de l'incompréhension comme... Euh, D'ailleurs, ce que l'anthropologie freudienne pose de l'existence d'une pulsion de destructivité, de destruction, ça relève de l'incompréhensible. Mais c'est phénoménologiquement observable. Donc ça, c'est une chose. Mais, mais Et je votre... rentre pas dans le détail de la Shoah, c'est-à-dire que, comme vous avez pu remarquer, je rentre pas dans l'effectivité de, de l'extermination elle-même, mais dans ce qui a fait, en amont, que ça a été
0: possible. Absolument. Et je suis tout à fait d'accord pour vous qu'il y a effectivement cette, ce qu'on pourrait appeler cette tension qu'il qu y a aussi dans l'œuvre le, le, de Lanzmann entre le désir fondamentalement de comprendre évidemment ce qui s'est passé et cette stupeur qu'on veut maintenir. Euh, vous, vous revenez, il y a des pages et, spécifiquement sur cette tension et peut-être qu'on y reviendra. Mais néanmoins... Le livre s'appelle « Leçon oui, oui. ». C'est sur la couverture. Oui, On oui. ouvre un livre Alors, qui nous raconte, qui, 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 qui détaille un contexte, qui, qui, qui essaye de remonter à ce qu'on pourrait appeler les conditions de possibilité qui rendent possible, donc, un tel événement. Donc, il y a quand même quelque chose de l'ordre du désir de comprendre, du désir de rendre intelligible l'événement. C'est pour ça que j'avais voulu commencer oui, oui, avec je, cette je, genre, citation, bien, mais pour, pour
1: po précisément justement, montrer justement le neuf problématique. Les leçons de la Shoah, c'est qu'on a, on a tendance, et je dirais même aujourd'hui, actuellement, il y a un vent mauvais qui souffle sur la mémoire de la Shoah. On a tendance à vouloir le rabattre, rabattre cet événement inouï, de destructivité, à le rabattre, soit sur du connu, d'un point de vue épistémologique, soit à avoir été une espèce de contingence régressive ou accidentelle, euh, un débordement, bref, c'est-à-dire à, 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 ne pas en faire un événement premier qui appelle justement une interrogation. Et euh, il, y a, il y a quelque chose de très important là-dedans dans le fait que seulement quelques survivants et des intellectuels juifs ou non-juifs parlant la langue allemande après-guerre ont supposé immédiatement qu'il s'était passé là quelque chose qui était incompréhensible et qui exigeait de ce point de vue et de ce fait qui exigeait une remise en question de tous les éléments narratifs épistémologiques avec lesquels l'Occident s'était construit. Mmh. Puisqu'ils avaient été déjà pris en défaut, que euh, leur opérativité n'avait pas empêché la possibilité de la Shoah, mmh. et n'avait rien fait contre. Donc les leçons de, la première, je dirais, dans le pluriel des leçons de la Shoah, c'est qu'il faut remettre sur les de travail... Toutes les questions, moi je parle depuis la philosophie politique, c'est ça ma discipline, c'est ça ma maison de savoir, et que ces questions de la philosophie politique, c'est en général trois, les Austro, si les a bien résumées, je les reprends à mon compte, qu'est-ce qu'une vie bonne, qu'est-ce qu'une société bonne, qu'est-ce qu'un bon agir en commun Et bien ces questions-là, qu'on pouvait croire avec la démocratie, avec le progrès, avec l'autonomie, c'est-à-dire les grands, les grands philosophènes sortis des Lumières, on pouvait croire que la, la chose était accomplie ou en voie d'accomplissement. Ce qui s'est produit, c'est que au, au moment où on était à, mi, à midi moins 5 de, des Lumières, c'est plutôt minuit qui est arrivé dans l'histoire de l'Occident avec, mmh. euh, avec la Shoah. Et, et, et c'est ça, ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que il faut remettre sur l'établi de travail tous les éléments narratifs et constitutifs qui ont essayé d'interpréter de poser une modernité et par ailleurs, tous les éléments éthiques, moraux, etc., qui ont constitué l'Occident et qui n'ont pas non plus pu empêcher. Donc, c'est tout l'ensemble. Donc,
0: c'est en ce sens explosé. que c'est le son de la Shoah. C est, c est oui, qu il y a ce parce que l'existence
1: de la Shoah ça. fait le son. Hum. C'est l'existence de la Shoah qui fait le son. Alors, à partir de ce moment-là... Euh, alors d'abord, je défends euh, une pluridisciplinarité, c'est-à-dire une approche à la fois par l'histoire, la philosophie et l'anthropologie.
0: Je rappelle, vous êtes, vous êtes sociologue, enfin vous êtes philosophe, vous avez, vous avez un ancrage aussi dans la littérature, la bibliographie sociologique, vous, vous puisez aussi euh, dans une bibliographie, euh, de, de, enfin dans la psychanalyse, euh, est ce, qui est, ce qui est clair, ce qu'il faut dire peut-être d'emblée, c'est une connaissance qui est par-delà celle des historiens que vous visez, c'est très important pour vous, évidemment, l'histoire telle qu'elle a eu lieu, effectivement euh, dans son détail, dans son exactitude de processuelle. Mais c'est quelque chose d'autre que vous visez. C'est une, une connaissance d'une nature. Alors, justement, j'aimerais qu'on la définisse. C'est cette, la nature de, du savoir qui est à chercher. Et peut-être qu'on pourrait faire un petit pas de côté en se disant, mais ça serait quoi la différence entre une information, enfin, entre savoir que l'événement a eu lieu et et la prise de conscience de ce que cet événement représente. Il Alors semble que c'est quelque chose là-dedans que ça se joue pour vous.
1: D'abord, d'abord, euh, vous, vous, vous me renvoyez au fait qu'en effet, en tant que chercheur au CNRS, j'ai œuvré aussi dans la sociologie, pas n'importe laquelle, c'est plutôt de Max Weber ou de Simmel ou de Krakauer, D'ailleurs, pas c'est pas une sociologie positiviste euh, ou quantitativiste. Mais euh, en même temps, l'unilatéralisme uni, sociologique est inadéquat. Par exemple, rabattre la possibilité de la Shoah à des conditions socio-économiques qui ont permis le nazisme, etc., c'est ne rien comprendre à ce qui s'est passé. Ça, c'est une première chose. Cet unilitarisme, il peut, il peut pas être. Et, et, et d'une façon générale, c'est la même chose pour l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire, elle est garante des faits. Ça, c'est une, c'est ça, c'est son apport épistémologique et, je dirais, éthique. Mais pour autant, Réduire tout à la connaissance historique, c'est là aussi ne rien comprendre. Et quand je parlais du vent mauvais, un, euh, ce vent mauvais, c'est qu'il y a un réductionnisme aussi positiviste de lecture. Or, on ne peut pas le faire. La Shoah a, 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 touche à quelque chose de l'ontologie, ça touche à quelque chose de la condition humaine, de qu'est-ce que l'humain dans l'homme. C'est ces enjeux-là qui sont faits. Et on, à la fois, ça veut dire... En fait, c'est des enjeux civilisationnels dans le sens où une civilisation, c'est euh, l'intrication de trois champs, on pourrait dire, le psychique, l'éthique hein, et le cognitif. Une civilisation, c'est un montage de ces trois champs-là, le psychique, l'éthique et le cognitif. Il faut arriver à construire des éléments épistémologiques qui tiennent compte des trois. Le psychique, eh ben moi je le mets du côté de l'anthropologie et de l'anthropologie freudienne parce qu'il me semble que c'est elle qui est le garant et le recours aujourd'hui le plus à notre disposition pour rendre compte, justement, de ces mystères-là euh, inviolables, comme vous les avez nommés tout à l'heure. Mmh. Euh, c'est au fond de l'être humain. Voilà, il y a quelque chose au fond de l'être humain qui est une possibilité, une virtualité. Freud insiste là-dessus énormément euh, dans les nouvelles conférences, dans un certain nombre de textes et surtout dans un texte majeur politique de lui qui s'appelle Malaise dans la culture. Au point qu'il dit que quel que soit le chemin pris par la, une civilisation, toujours elle sera accompagnée du fait qu'il y aura ces deux puissances célestes que sont Eros et Thanatos, c'est comme ça qu'il les nomme, c'est-à-dire en fait la pulsion de vie et la pulsion de destruction qui l'accompagneront, c'est-à-dire que c'est un, un invariant humain qui va accompagner la condition humaine et l'existence humaine. Ça c'est une ça c'est une chose que l'on doit à l'anthropologie freudienne. Mmh. Du côté de, du cognitif, bon bah, évidemment les, les, les recours de l'histoire sont absolument nécessaires. Quant à du côté de la philosophie, bah, c'est la philosophie politique ou la philosophie éthique dans le sens de ce débat entre Léo Strauss et Anna Arendt qui fait poser la question de qu'est-ce qui est primordial, la philosophie politique ou l'éthique. Hein et en fait, dans la philosophie, en fait les deux sont corrélés. A, on ne peut pas penser le politique sans l'éthique, et l'éthique, ça a une dimension politique immédiate. Quoi. Et, et c'est à l'intérieur de ça qu'il faut aller construire des éléments de compréhension, mais ces éléments de compréhension ne vont pas nous permettre de comprendre la Shoah dans son effectivité. Ils vont nous permettre de comprendre les éléments qui peuvent barrer la possibilité d'une destructivité à cette puissance de destruction ou au contraire la faciliter, la permettre et lui ouvrir des frayages mmh. et donc c'est ça l'enjeu, l'enjeu c'est et les leçons de la Shoah c'est nous n'avons pas pu l'histoire humaine, la civilisation occidentale n'a pas pu empêcher que ça ait lieu peut-être même elle a
0: induit que ça ait lieu bah quand vous faites Et... l'histoire de l'antisémitisme, enfin d'abord de l'antijudaïsme, puis de l'antisémitisme, parce qu'il faut bien distinguer euh, deux réalités à partir de ces deux mots, euh, vous, vous, vous faites une, une histoire qui, qui est plurimillénaire et on a le sentiment que le nazisme euh, euh, est comme le point d'apogée de quelque chose qui euh, euh, commence très très tôt. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs revenir sur cette, cette histoire-là moi qui m'a beaucoup intéressé Parce que, effectivement, on a le, comme préjugé euh, que l'origine de l'antisémitisme, c'est l'antijudaïsme chrétien. Or, vous, vous insistez fondamentalement sur l'antijudaïsme païen Hein, gréco-romain euh, euh, gréco hein, qui précède le christianisme vous mettez d'ailleurs les chrétiens et les juifs dans le même, ba dans le même bateau à, un, à ce moment-là de l'histoire oui. pourquoi c'est la matrice à ce moment-là l'antijudaïsme euh, euh, païen et, et, et à partir de là vous, vous montrez comment y a, y a, est-ce qu'il n'y est qu a pas le danger de, de faire une histoire qui serait téléologique qui aboutirait à la Shoah comme le terme d'un long processus
1: alors d'abord euh, il, il y a le fait que ce que je n'ai pas évoqué jusqu'à présent, c'est euh, ce que disait Jean-Pierre Faye, euh, qui est philosophe et aussi poète, euh, qu'il pointait que les grandes régularités du langage dans l'histoire sont des choses bien plus redoutables que les irrégularités du langage telles que les décrivait par exemple Georges Bataille. Mmh. Et ces grandes régularités, c'est ce, ce qui s'est produit avec euh, justement la question et la place du juif dans l'imaginaire et dans l'organisation sémantique de l'Occident. Euh, pas tous les Grecs étaient anti-judaïques. Il y a même Théophras qui disait que les Juifs étaient un peuple de philosophes nés. Il euh, y en a d'autres qui attribuaient un certain nombre de mérites euh, de, à Pythagore, par exemple, qu'ils que, que étaient d'origine euh, hébraïque. Bon, peu importe, on s'en fout. Euh, par contre, un certain nombre de Grecs, surtout d'Alexandrie et puis de penseurs grecs vers le deuxième, troisième siècle avant Jésus-Christ, se répètent sur un certain nombre de reproches systématiques, comiques et proférés contre les Hébreux. Par exemple, la pratique du Shabbat, qu'ils ne comprennent pas. Ils en disent, qu'est-ce que c'est que ce peuple paresseux qui se prive d'un septième de sa vie comme ça, il dit. C'est le reproche d'athéisme. Puisque euh, le judaïsme euh, dénonçant au contraire le culte des idoles, c'est compris comme de l'athéisme. Hmm. C'est le vide voilà.
0: dans l'église, dans le texte, de, le texte de Tacite.
1: Oui, bien sûr. Le, le, le vide de, dans le temple de, de Jérusalem. Bien sûr. Le, le, autre reproche, l'amixia, c'est-à-dire le fait qu'il y a la volonté de, de vivre séparé.
0: La séparation. Et,
1: et, et c'est c'est pour l'idéal narcissique de fusion communautaire qui est celui de l'idéal grec, le fait de ne pas partager le banquet, la table, les libations, et le fait même, c'est écrit comme ça, de ne refuser leur femme, c'est insultant, c'est vécu comme une insulte. Donc ça fait bon. Et puis évidemment il y a la circoncision qui euh, est, est un, point de, un point de rupture et de fantasme et d'effroi très grand euh, pour les peuples qui ne connaissent pas la pratique de la circoncision. Donc ça c'est chez les païens, c'est déjà là. Mais ce qui est encore plus important, c'est que la façon dont à partir de là le discours de calomnie, de stigmatisation, de disqualification se fait, c'est tous ces opérateurs sémantiques qui, eux, vont traverser toute l'histoire. Opérateurs sémantique, Par exemple, on accusera les Juifs euh, ou les Hébreux, à ce temps, d'être à la fois paresseux et laborieux, ou d'être lâches et guerriers, Enfin, etc. C'est-à-dire, cette contradiction qu'on retrouve au XXe siècle, on reproche aux Juifs d'être à la fois révolutionnaires, bolcheviques, et en même temps d'être capitalistes. C'est-à-dire que cette tenaille-là, dans laquelle il n'y a aucune échappatoire, il euh, n'y a pas d'alternative, puisque ça prend comme ça dans une mâchoire, eh bien, elle existe déjà, elle est déjà complètement en place dans les antiquités païennes. Euh, L'idée de, de crime rituel, c'est Damocrite, pas démocrite, c'est Damocrite qui dit que tous les sept ans, les Juifs au Temple commettent un crime rituel. Toutes ces accusations-là, elles sont pas nées dans le christianisme. Sont, le christianisme va les absorber, il va les recycler, il, il va les, oui, il va, il va en faire, il va en faire un usage parce que ça va venir servir aussi et remplir en, en, en communion avec euh, sa propre eschatologie. Mais néanmoins, ça ne lui appartient pas. Mmh. C'est un héritage, et un des principaux auteurs de, de ce transfert, c'est un grec euh, du 2e siècle, Méliton de Sardes, qui va être celui qui va introduire l'idée euh, de déicide, alors que jusque-là, ça n'existait pas. Il va introduire euh, l'idée euh, du, du vrai Israël, c'est-à-dire que l'Église est la vérité d'Israël. Israël, Israël n'a plus de raison d'exister. C'est lui qui va introduire les reproches faits aux Juifs au moment du Vendredi Saint, qui vont être l'origine et la source de toutes les pratiques progromistes à travers tous les siècles qui vont suivre.
0: Enfin, je veux dire, ça vient vient pas n'importe où. Hum. Non, autrement dit, le nazisme ne vient évidemment pas de nulle part. Il, a un très, très, il est le résultat d'un très très long héritage. En même temps, vous, vous, vous venez de le rappeler, le christianisme recycle il recycle des, Il des éléments de l'antijudaïsme païen. Mais alors, le, le, comment le nazisme va recycler à, à sa manière des éléments existants et dans l'antijudaïsme chrétien et dans l'antijudaïsme païen, d'ailleurs en rompant avec euh, le christianisme fondamentalement. Ça, mais mais
1: c'est déjà dans les Lumières, c'est-à-dire qu'au moment des Lumières, euh, tous les grands penseurs des Lumières qui vont, euh, que ce soit Voltaire, que ce soit Hegel, que ce soit Kant, Kant, ils parlent quand même que le judaïsme soit ceuthanasié. Il emploie ce terme. Je veux dire, tous ces grands penseurs-là, qui sont des grands de, de, de l'esprit, ils s'arrachent ou ils s'extirpent de l'emprise sémantique narrative du christianisme. Qu'est-ce qu'ils font Ils vont retrouver les textes Sénèques, Juvénal, Tacite, qu'on a cités, comme les grands classiques de la culture gréco-romaine, gréco-latine, et ils, ils retrouvent un anti-judaïsme païen. C'est-à-dire que leur retrait de, de, du christianisme ne fait pas qu'ils perdent l'anti-judaïsme chrétien. S'ils le perdent, c'est pour retrouver immédiatement l'anti-judaïsme païen qui est encore plus originel que l'anti-judaïsme mmh. chrétien. Quand on lit Hegel, les écrits de jeunesse, c'est acide, copier-coller quand même. Et tout le, 20, tout le 19e siècle, c'est... Une réémergence ou un déplacement de l'origine intellectuelle sur le visage et que le, le modèle idéal de la vertu c'est euh, c'est le profil grec, mais ça peut être aussi euh, le socialisme utopique qui qui contre l'Église se revendique d'un paganisme de posture évidemment, mais c'est 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 pas moins les Jeux Olympiques mmh. et Coubertin Pierre de Coubertin qui euh, reprend l'idéal de euh, la, la promotion des plus aptes par le sport. Alors, mais alors justement... Et quand, et, 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 et quand on parle de Spencer ou, pardon, et de Galton, qui, eux, disent, comme euh, à Sparte, il faut éliminer
0: toujours les plus faibles. Mmh. Alors, quand on vous entend faire ce panorama, on se dit que c'est partout. Il y a quand même, une, à un moment donné, une spécificité du nazisme qui va évidemment rendre possible l'inimaginable euh, et qui euh, provoque une bascule absolument radicale avec toute cette histoire-là malgré tout. Comment, comment, vous la, euh, comment vous le pensez, ce que euh, Lanzmann, dans le texte que je citais au début, appelle le hiatus, l'abîme, le saut, quelque chose qui, qui rompt ce que vous décrivez comme une continuité en somme. Et à un moment donné, il y, y a forcément un élément de discontinuité.
1: Mais l'élément de discontinuité, c'est euh, comme en criminologie ordinaire, c'est la question du passage à l'acte. En effet, <rire> il y a un moment donné où il y a un passage à l'acte, et le passage à l'acte, c'est grand, la grande
0: énigme. Vous diriez que c'est ça, finalement. On parlait tout à l'heure de tension entre désir de comprendre et euh, euh, constat d'un impensable, vous diriez qu'il est là. C'est au moment où il s'agit de penser le passage à l'acte. Oui,
1: oui. Le, le, le nazisme, c'est une forme de. Moi, je, 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 je n'accorde pas au nazisme d'avoir une pensée. Je pense que le nazisme, c'est une, une c'est un, une, une espèce de mafia. Ouais, bon, vous... je le mets entre guillemets hein non
0: mais c'est intéressant ce que vous dites parce que vous dites de, de, sur le nazisme vous dites vous incitez sur deux choses effectivement l'absence de pensée ce qui va pas forcément de soi hein. je re, je repense à certains textes de Lévinas sur philosophie de l'ignorance oui, justement où il dit c'est une c'est très élémentaire mais c'est quand même une philosophie c'est quand même une pensée et puis effectivement là vous reprenez la grande thématique euh, brechtienne du de la de, du nazisme comme gangsterisme oui, oui.
1: alors ça Brecht la la, 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 l'a l'a mis en figurabilité théâtrale formidable mais en fait il il y en a un autre qui l'a fait encore mieux, je dirais, qui est celui sur lequel je, je m'adosse en premier, c'est Franz Neumann de l'école de Francfort avec son Qui était le maître de Hilberg. Euh, euh, oui, c'est absolument, c'était le maître de Hilberg et le Franz Neumann euh, pose d'emblée que sociologiquement, puisqu'on revenons de une seconde à la sociologie, le mode de fonctionnement du politique dans le nazisme, c'est celui du gang avec un chef euh, au sommet pour euh, euh, garantir mmh. euh, finalement l'unité de tous les éléments de clan qui, qui révalisent et compétitionnent, et ils et compétitionnent jamais sur autre chose que sur la violence. C'est-à-dire sur l'héroïsation de la violence. C'est toujours l'aptitude à la violence qui est le critère idéal. C'est pas l'aptitude à la responsabilité. Mmh. Or, ça, c'est une caractéristique du gangsterie. La promotion par la violence, la reconnaissance et l'allégeance à la violence. Donc le nazisme, pour moi, c'est un, un groupe sociopolitique euh, réuni sur une jouissance de la violence, dans une époque qui était une époque de très grande violence, où beaucoup de choses s'étaient débridées, surtout avec la Première Guerre mondiale, et qui trouve un habillage sémantique et narratif à disposition où tout est déjà dit et écrit au cours du 19 e siècle et qui lui donne cette espèce d'habit et de ce semblant de légitimité et de cohérence qui fait que justement on peut pas et je ne le fais pas dire simplement que le nazisme est un gangstérisme parce que le gangstérisme en général s'arrête à l'opportunisme économique mmh. hein? mais c'est la même héroïsation de la violence, c'est le même type de jouissance, mais qui s'habille d'un ensemble narratif qui est un pouce au crime, et un pouce à la jouissance destructrice. Mmh. L'euthanasie, l'eugénisme et l'antisémitisme se lient ensemble autour de 1880. Ils naissent pas ensemble, mais ils trouvent leur cohérence sur une même facette. C'est que les trois portent en eux
0: un préalable Destructeur et mortifère. Mmh. Donc, Gérard Rabinovitch, on comprendra et les auditeurs avec moi que, évidemment, votre livre aussi synthétique euh, est-il, comme je le rappelais tout à l'heure, 120 pages mais est vraiment d'une grande richesse et se déploie dans toutes sortes de directions. Je rappelle que c'est... Euh, vous parlez de notes d'étape hein, euh, dans votre introduction, que c'est pas votre premier travail sur, euh, sur la Shoah. J'invite aussi à lire euh, effectivement de la destructivité humaine euh, euh, dont le, et qui réfère à Behemoth. Dont vous, dans le titre aussi, je ne me souviens plus exactement du Titre. Fragment sur le BMR vraiment sur le BMR Voilà. Donc j'invite euh, les, les, les lecteurs à se plonger dans, dans un travail qui est en fait qui est on, qui est sans cesse en cours pour vous. On a le sentiment que c'est notre détail, Vous le dites, c'est une réflexion qui ne cesse de. Pour moi, de
1: pour moi, en effet, mais pas seulement pour moi. Je mmh. pense que pour toute la collectivité humaine qui essaye de faire en sorte de prendre d'abord en, 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 en compte que le au fond, qu'est-ce qui a manqué aux lumières Il a manqué aux lumières d'avoir la connaissance que le progrès de l'humain dans l'homme et le progrès des sciences et techniques ça marche pas d'un même pas. Et que on avance dans les sciences et les techniques. Par contre l'humanité, elle ne s'élève pas beaucoup dans l'esprit. <rire> et, et ce y a tout cela ne fait que s'aggraver aujourd'hui, sous d'autres formes et dans d'autres situations et dans d'autres. D'où le fait que les leçons de la Shoah, c'est attention, le, premièrement, le mal existe. Hein? et deuxièmement le mal d'ailleurs Freud leur donne la définition le mal au fond dans, en anthropologie quand on fait passer de la métaphysique à l'anthropologie le mal c'est rien d'autre que la liaison du narcissisme avec la destructivité
0: or cette chose là elle existe encore et cette chose là elle est aussi devant nous Bon, merci Gérard Rabinovitch. Donc, je rappelle que, que votre livre, qui est soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, donc, a pour titre le son de la Shoah, et j'insiste bien, de la Shoah, est publié aux éditions euh, Canopée. C'était Mémoire vive, deux adresses pour nous réécouter, radio rcj.info et mémoire vive, au pluriel, .net, ainsi que sur l'application rcj.